0: De Todo y Nada Podcast. Plática sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada. Estamos en, una nueva, en un nuevo capítulo de... ya vamos a seguir esta tercera temporada indefinida, porque ya llevamos muchos capítulos, pero está maravilloso. Y yo hoy tengo mucho gusto porque nos acompaña una de las consentidas de este espacio, que ya es nuestro tercer capítulo, mi queridísima Andy. ¿Cómo estás?
0: ¡Híjole! Súper bien. ¿Cómo estás tú, Carlos? La verdad, yo estoy súper, súper contenta, súper honrada de estar acá de nuevo. Eh, me encanta estar con ustedes. Bueno, que ahora Ilse no nos pudo acompañar, pero no pasa nada. Me encanta.
1: Nos abandonó Ilse. Eh, se fue al relajo con el novio. Y demás, y nos abandonó <risa> en este capítulo, pero...
0: No pasa nada, nos la vamos a pasar bien y la verdad es que creo que vamos... O sea, el capítulo va a estar súper, súper bueno. Eh, y un saludo a Ilse <risa> si nos está escuchando, que seguro sí si nos está escuchando. Entonces, un saludo, un saludo enorme, enorme a Ilse y un abrazo sí, muy la grande. la verdad
1: es que la vamos a pasar increíble. Y este tema, de verdad que es un tema que yo... He explorado, la verdad es que nunca me había como clavado tanto, pero tenía muchas ganas de platicarlo. Y, y bueno, pues este, tú y yo platicábamos de estos, de estos temas, que tú eres experta en, en, en el Enneagrama. Y, y justo queríamos conectarlo con los últimos capítulos que, que hemos eh, revisado acá en el, en el podcast. La, hablamos, hace la semana pasada hablamos sobre los lenguajes del amor y luego hablamos sobre la verdad y el amor, ¿no? que al final del día cómo construyes el amor y cómo verdaderamente te muestras ante tu pareja o ante las personas con las que te relacionas, porque creo que esto va más allá de la pareja, ¿no? O sea, creo que todo este espacio es cómo construyes relaciones sanas, y cuando hablamos de relaciones, háblese de amigos, de parejas, de padres, etcétera. Y al final, este tema del enneagrama, Andy, primero quiero dar como, como mis reflexiones sobre de lo que se trata, de lo que yo he entendido, y luego quiero que tú nos cuentes a grandes rasgos cada uno, o sea, de dónde viene esta herramienta y por qué es importante conocernos, ¿no? Para mí, se me ahora que, que, que he estado eh, indagando un poco más acerca de esta herramienta, pues me parece súper interesante porque lo que logro conectar es que al final del día todos traemos una herida, ¿no? Una herida de la infancia, tenemos también una manera de relacionarnos y, y de lo que se trata esto es que al final... A ver, una reflexión súper importante que yo me he llevado es que todos llegamos a la vida en las mismas condiciones o muy parecidas, ¿no? O sea, a pesar de que yo haya nacido en la misma familia, con los mismos padres, en la misma casa, en el mismo entorno y lo que sea, todo lo que sucede alrededor es neutro, pero con base en lo que yo he, o sea, como más bien como yo he interpretado esa realidad, formo mi carácter y formo una manera de ver la vida, y entonces precisamente el enneagrama trata de explicar esta parte y lo divide pues en nueve piezas, ¿no? Que ahora, que ahora nos vas a contar un poco de qué se trata, pero me parece fundamental porque, porque, como te digo, esto para mí es como la clave de saber entenderte y poder relacionarte con el de enfrente, que es lo que siempre batallamos, ¿no? Porque siempre creemos que la gente nos está haciendo cosas. Y pues no necesariamente, simplemente es de dónde vienen y cuáles son sus motivadores y cómo están interpretando ellos la realidad y de qué se están protegiendo. Entonces ya, sin tanto choro, Annie, mm -hmm. por favor, cuéntanos qué es el enneagrama <risa> y de dónde viene y, y qué pedo con esto.
0: Es que, bueno, eh, siento que acabas de tocar un punto súper importante. La realidad es que nosotros, nuestro viaje hacia adentro Nunca va a terminar. O sea, es un viaje que nosotros tenemos que emprender hacia adentro y conocernos a nosotros mismos. Eventualmente vamos a toparnos con diferentes personas, ya sea amigos, familiares, pareja, en donde vamos a ver, eh, vernos en la necesidad de querer conocer a la otra persona. ¿no? Como para intentar relacionarse bien uno, para intentar entenderla y, y no malinterpretar las cosas. Pero tú aquí dijiste dos cosas como muy clave. En primera es eso, o sea, es autoconocerse al principio de todo esto. ¿Tenemos heridas? Sí, tenemos heridas, ¿no? Dependiendo del de contexto en el que vamos creciendo, definitivamente. O sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo crecer en una familia con ciertas características, crecer en otra familia con otras características. Y el hecho de que las familias tengan diferentes características a nosotros nos hace ver las cosas con un lente diferente. Lo que para mí puede significar abandono, para ti es X. Lo que para ti puede significar rechazo, para mí puede no significar lo mismo. Y aquí es en donde radica la complejidad, no nada más de relacionarnos con nosotros mismos, sino también relacionarnos con los demás. Porque nosotros, últimamente, lo que queremos es establecer una relación sana con el que esté enfrente, independientemente si es nuestra pareja o nuestro familiar o nuestro amigo. Queremos establecer una relación sana, pero desde el punto de vista de conocernos a nosotros mismos. Y también incentivar un poco el hecho de que la otra persona se conozca a sí misma. Porque mira, si yo me conozco lo suficiente y si yo sé que tengo una herida de abandono una herida de rechazo, sé perfectamente que voy a interpretarlo todo de esa manera y puedo decírtelo a ti, puedo comunicártelo. Y de la misma manera puedo yo intentar como pausar o como calmar un poco la herida para que esa herida no hable por mí y no me lleve a relacionarme con la otra persona desde claro. esa herida.
1: Claro, ¿no? y es que también es esta herida depende cómo la interpretes, ¿no? Es que es, esa parte de verdad está muy cabrón, ¿Sí? o sea, porque yo vamos a ponernos de ejemplo, ¿no? Para no quemar a nadie, pero solo nosotros. Aquí nos, los únicos que se queman son los hosts y el invitado.
0: <risa> y el invitado, claro. No pasa nada, adelante. Aquí nos podemos quemar. Entonces,
1: o sea, de eso se trata este espacio. Entonces... Realmente creo que el, el, el problema que, al que nos enfrentamos es este: o sea, que cada uno nos hacemos una historia en nuestra cabeza y lo interpretamos de cierta forma. Pero, o sea, ¿cómo, cómo se va formando estos eneatipos? O sea, a ver, cuéntanos primero cuáles son estos nueve eneatipos y de dónde viene esta herramienta, porque es una herramienta no que, que se haya inventado este siglo ni nada, es una herramienta milenaria, ¿no? No.
0: Es una herramienta, fíjate, el eneagrama, como bien lo acabas de comentar, es una herramienta de autoconocimiento de las uh -huh. personalidades. A todos y cada una de las personas nos dividen, o bueno, a todos nos dividen en nueve tipos uh -huh. de eneatipos, que van del 1 al 9. Cada eneatipo tiene sus uh -huh. propias características, como ahorita lo vamos a platicar brevemente, ¿no? Eh, efectivamente, el enneagrama se utiliza desde hace muchísimo tiempo para describir mm. las personalidades, ¿no? Y, y fue como una fusión entre, la des, entre el estudio de la descripción de la personalidad y, por otro lado, se creó el símbolo del enagrama. Entonces, fue como una migración de ambas okay. teorías, ¿no? Y conforme fueron pasando los estudios al respecto y fue ya migrando todo, es que nosotros podemos llegar a, la, a, a todas las conclusiones que llegamos al día de hoy. Entonces, son nueve tipos de personalidades que va, como te digo, van del 1 al 9 y cada personalidad tiene diferentes características. Por ejemplo, tiene diferentes miedos, tiene diferentes visiones de vida, tienen diferentes quejas y tienen diferentes puntos ciegos. ¿Sí? ¿En qué me va a servir a mí conocer mi enatipo? Que yo voy a tener una herramienta más para autoconocerme con la intención de poder relacionarme con los demás. ¿De qué me va a servir conocer el eneatipo de la otra persona? Que automáticamente te pones en sus sí, zapatos y como que intentas un poco ver la vida desde la perspectiva de la otra persona. Y ya no tomas muchas sí. cosas personales. Porque sabes que como tienen una diferente visión de la vida, a ti esta persona te está diciendo ciertas cosas que a lo mejor para él, ella, significan ciertas cosas, o sea, o cier tienen cierto significado. Y si tú te pones en esos zapatos, automáticamente eres más comprensivo y eres más compasivo con esa otra persona. 100%. Uh -huh. Entonces, para eso nos va a servir básicamente el Enneagrama. Y es una herramienta que yo, por ejemplo, en el lado del coaching lo utilizo mucho. Y también le digo mucho a mis clientes que la utilicen primero para conocerse, y después para ayudar a entender a la otra persona. Ajá. Ahora, cuando intentas el, eh, utilizar el enneagrama para conocer a la otra persona, a veces puede ser un poquito complejo porque no sabes si la otra persona realmente se quiere conocer, ¿no? Pero sí hay algunos tips y sí hay algunas eh, como algunos hints, algunas pistas que te pueden ayudar más o menos a orientarte el tipo de personalidad que tiene la persona con la que te estás relacionando. No. Entonces, y, y tú conociendo el enneagrama a grandes rasgos, te puedes dar cuenta de cuál es el tipo de personalidad y cómo podría estar viendo la vida y automáticamente tú eres muchísimo más comprensivo con esa persona. Está
1: muy cabrón. La verdad es que, o sea, para esta uh -huh. entrevista estuve revisando algo. O sea, yo lo conocía, pero muy general y había escuchado algunas conferencias y todo, pero como que no entendía muy bien de qué iba, ¿no? De hecho, ¿sabes? Es muy curioso porque yo tengo el libro del enneagrama me lo regalaron hace como Ajá. más de 10 años y ahí está en mi biblioteca y alguna vez lo leí y, y es aburrido, es como porque pues, te, te empieza como con la historia y todo esto al principio. O sea, yo nunca lo había como cachado muy bien. Me lo dio un terapeuta en algún momento y me dijo, ten, este es el eneagrama y conócele la chingada y no sé qué. Y hoy digo, qué pendejo, ¿por qué no lo...? Estudié. <risa>
0: ¿Por qué no lo vi antes? Es que es impresionante, cuando no le ves un uso y no le ves una razón de ser, como que pues no, no le pones atención. Si... En cambio, cuando te, cuando te presentas la oportunidad como de, a ver, ¿qué onda con esto? Es cuando le encuentras sentido claro. y cuando te metes a estudiarlo. A mí me pasó muy similar. Pero,
1: pero justo escuchaba a alguien que decía, es que el enneagrama te llega de repente, o sea, te llega en el momento correcto. Y, ¿sabes? O sea, hoy, hoy me siento, porque estamos como en todo este proceso. Eh, perdón, es que Duque está aquí. Vete para allá, Duque.
0: <ríe> no hay problema. Te,
1: te llega como en este proceso en el que nos encontramos ahora. Y, y me parece que es una herramienta poderosísima para poder, como tú bien comentas, entender las diferentes personalidades, ¿no? Y, y, y me llama uh -huh. mucho la atención esta parte, y es cierto, ¿no? O sea, cuando te pones a analizar a las personas de yo sea, llevo una semana de repente veo y digo, puta, este debe ser uno, este debe ser ocho. Y, y o sea, porque eh, entiendo que el enneagrama se divide en estos nueve, pero hay como tres vertientes principales, ¿no? Los
0: Ajá. viscerales. Exactamente, los viscerales, los mentales y los... Espérate, los dejo, emocionales. Que aquí ya tengo mi, mi, exactamente, la inteligencia mental, la inteligencia emocional y la inteligencia instintiva o Visceral. Exacto,
1: exacto, ¿no? O sea que, uh -huh. y entonces acá tenemos al, al uno, que es el perfeccionista, ¿no? Que, cu ¿Cuántas veces no conocemos gente que es súper perfeccionista, que quiere que todo esté, que te exiges demasiado, y cuando lo llevas al lado extremo, a mí lo que me llamó mucho la atención, a ver, yo soy del de grupo de los mentales, ¿no? Mi enatipo es uh -huh. el 7
0: exacto, siete, Entonces, ¿no? soy el,
1: el llamado entusiasta. A ver, ¿por qué no recorremos los nueve y ya después entramos a quemarnos? Va. El, el uno, entonces, dijimos Perfecto. que es el perfeccionista. Mira,
0: el eneatipo uno es el perfeccionista. Es la persona que quiere hacerlo todo de la manera correcta. Sí. sí. O sea, un, un ejemplo, por ejemplo, alguien que le estaba platicando de cómo era el eneagrama y todo, yo le decía, bueno, hay nueve tipos de personalidad, entonces bueno, empecemos con el ocho. Y me dicen, no, 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 Andrea, ¿por qué por el ocho? Empecemos por el uno. O sea, ¿por qué tienes que empezar por el ocho? Y yo así, bueno, está bien, ¿no? Es el tipo, la típica persona que quiere todo perfecto, que quiere todo correcto, que quiere seguir las reglas, ¿no? Eh, es la, la persona que, que es muy ética, muy moral, ¿no? Eh, es, muy, es muy íntegro, es muy, es muy ordenado, es muy meticuloso, o sea, se, se fija muchísimo en el detalle. Claro. ¿no? Ese es el eneatipo 1, El eneatipo 2 okay. Okay? es el servicial, ¿no? Es la, la persona altruista, eh, que quiere caer bien, generosa, es, es, es muy sentimental, es muy compasivo, eh, es, es el típico apapachador, claro. O la típica cuidador, papachadora, ¿no? que, que, que piensa en todo mundo y que quiere cuidar y, y todo esto, ¿no? Tenemos el eneatipo, el eneatipo 3, que es el eneatipo triunfador, ¿no? Es el que quiere sobresalir, ¿no? El que quiere que lo acepten, el que quiere eh, ser exitoso, el que quiere admiración, ah. el que siempre está un paso adelante con la intención de ser admirado, reconocido, ah. ¿no? Tenemos el eneatipo 4, que es el romántico, es la persona sensible, amorosa, emotiva intuitiva, es, es, es artista, es, es las emociones desbordadas sí. ¿no? ese es el enatipo número 4 el enatipo número 5 es el observador es una persona muy observadora, como bien lo dice, ¿no? Es, es reservada, es, es muy analítica, es eh, eh, tal, no tan social. Lo que quiere es ensimismarse en su propio mundo, analizar la información que le está llegando de fuera, ¿no? Entonces, es, es el analítico, no el observador. Tenemos el 6 que es el leal. Es la persona responsable, cautelosa, confiable. Hasta cierto punto... Medio, medio desconfiada también, o sea que siempre quiere investigarlo todo al fondo para tomar la mejor decisión porque tiene, tiene un poco de, de, de miedo a equivocarse, ¿no? Tenemos el 7 que es el optimista es la persona soñadora fiestera, que todo lo ve del lado positivo que es súper ingeniosa súper despreocupado es, es, es evasivo también un poco porque como todo lo quiere ver así increíblemente padre eh, como que cae mucho en este optimismo desbordado, ¿no? Tenemos el 8, que es el líder, yo soy 8, yo soy ocho. Eh, somos líderes, somos dominantes, somos... Eh, queremos siempre tener toda la fuerza y, y, y nos cuesta mucho trabajo que nos vean vulnerables, ¿no? Eh, somos personas de nuestra gente, súper protectores. protectores con nuestra gente y al mismo tiempo súper controladores, ¿no? Tenemos, tenemos que decirlo. Y al final es el, el tipo 9 o el pacificador. Es la persona adaptable, tranquila, que nunca quiere tener problemas con nada, conciliadora, es relajada y es, y es como muy, muy en su punto de vamos a mediar, vamos a, a llegar a un acuerdo todos y eso. O sea, esos son los nueve tipos de personalidad. Ahora, quiero retomar un poco lo que decías al principio hay un libro particular que es el libro que yo leí, que el libro que yo estudié se llama el Enneagrama. La, la autora es Andrea Vargas, y aquí nos habla mucho de cómo nos convertimos en esa personalidad que somos. no Para nosotros, determinar la personalidad es importante hacer un, un test, ¿no? Es un test que viene ¿no? en el libro y viene en algunos otros lados también. Pero después de hacer el test y después de decirte qué tipo de personalidad eres, te viene como una descripción, te digo qué fue lo que me pasó para convertirme en. Esta personalidad, ¿no? Entonces, es un poco la herida, ¿no? Y es un poco nuestra costumbre de cuando éramos niños a las situaciones a las que nos enfrentamos. Y por eso desarrollamos cierto tipo de personalidad. Entonces, siempre hay un porqué. Claro. Las personas que son súper, súper estudiosas y súper metidas del Enneagrama saben perfectamente cómo cada persona llegó a la personalidad es? que están manifestando en ese momento, ¿no? Y eso los ayuda. O sea, te le digo, es una herramienta más para entender mucho de dónde viene esa persona, ¿no? O sea, que, que cuál es su historia de vida, y por qué es de la manera en la, que, en la que es, ¿no? Entonces, esos son los nueve tipos de personalidad. Quisiera luego, luego acotar algo rapidísimo. Cuando vemos el, el, el símbolo del eneagrama, vemos que tiene eso como un, entre varias figuras geométricas, no es un hexágono con un triángulo que está encerrado en un círculo, ¿no? Y vemos que todos los eneatipos se interconectan. Uh -huh. Y esto es importante entenderlo porque ¿qué quiere decir? Que todos tenemos características de todos los personales, de todas las personalidades. Que a lo mejor manifestamos más ciertas características porque tenemos una visión de vida completamente diferente. Eso es una cosa. Y otra cosa es que nosotros podemos adquirir características de los otros eneatipos dependiendo de también cómo nos desenvolvamos, dependiendo si estamos estresados o estamos enojados o estamos cautelosos, miedosos, dependiendo de en qué fase también estamos, si estamos tranquilos, si estamos apacibles o si estamos estresados, podemos adquirir otro tipo de características, ¿no? Entonces tenemos las, los eh, eneatipos que están inmediatamente junto, que son las alas, y tenemos las otras flechas que van a interconectar por dentro del mismo círculo a los eneatipos. Y estos son los eh, las, las flechas son las que nos hacen entender un poco hacia dónde va nuestra personalidad cuando estamos en un modo relajado o cuando estamos en un modo estresado. Entonces, las personas que vean el enneagrama y que tengan un poquito más de curiosidad de, de ver el enagrama, de buscar el, el libro, etcétera, se van a dar cuenta de estas flechas. Y por eso es tan importante, no nada más conocer nuestro tipo de personalidad, sino también hacia dónde nos movemos. ¿no? En mi caso, por ejemplo, que soy ennea tipo 8, como ya te estoy diciendo, tengo bien estudiado el 7, tengo bien estudiado el 9, porque son mis alas. Y tengo bien estudiado el 5 y el 2 porque son hacia donde yo me voy o, o de donde yo tomo características al momento de estar estresada o al momento de estar apacible, amigable y tranquila, ¿no? Entonces es importante como conocer un poco de todo y, y de esa misma manera como tenemos que conocernos, o sea, ya cuando nos metemos a estudiar, como tenemos que conocer por lo menos nuestro eneatipo y otros cuatro eneatipos, por eso te va haciendo un poquito más familiar detectar ciertas características en las otras claro. personas y no necesariamente tener así el test que te diga exactamente qué tipo de personalidades. ¿no? Entonces, como un poquito de generalidad y un poquito de para explicar a, a la audiencia qué es el enagrama y, y cómo nos sirve, sí, ¿no? cómo está conformado. No, está, ese es un
1: resumen maravilloso. Yo, yo, yo leí también de este que me, que me mandaste el laptop de, de, de Andrea Vargas, pero también otro que se llama Las normas mágicas del Enneagrama, que es de Isabel Verde, también está bueno, porque también justamente habla de muchas características, ¿no? Y aparte también de mm. las clasificaciones que tienes en cada uno de tus rasgos desde el, que, que te Ajá. puntúan, ¿no? Del 1 al 9 con los aspectos más negativos que podrías tener hasta los aspectos más uh -huh. trabajados, digamos, de alguna manera, que eso es bien interesante, porque creo que esa es la clave de esta herramienta, ¿no? Porque al final del día, creo que, ley uh -huh. no es, ahí, ninguno es el mejor, ni es peor, ni nada. O sea, yo soy siete y parece que tiene cosas padres, pero ya cuando me empecé a meter más, dije, no mames, es el más culero, güey. O sea, yo soy, yo soy Géminis, soy siete. Soy, no, no, no. Soy, o sea, <risa> claro ya, ya me estoy no. deprimiendo, Andrea, con esto. <risa> <risa>
0: No, no, no. A Pero, ver, y qué bueno que lo tocaste, ¿no? <risa> es que no hay el mejor eneatipo o el peor eneatipo. Todos tenemos características que nos sirven claro. y todos tenemos características que nos ponen el pie. Todos. Y la realidad no es aspirar a tener un montón de cualidades así increíbles que nos ayuden a sobresalir. No, la realidad es conocernos. O sea, nadie nunca vamos a ser perfectos. Entonces, mientras más nos conozcamos claro. y mientras más sepamos de qué picojeamos, pues muchísimo más vamos a reaccionar uh -huh. de una manera favorable para nosotros y para las demás personas a las situaciones de la vida. Es lo que, te, lo que estabas diciendo al inicio. O sea, todas las situaciones son neutras. Quien le pone el adjetivo de son buenas, malas, feas, asquerosas o, o, o formidables es cada quien dependiendo de los lentes con los que ven la vida. Entonces, mientras más conozcas ese lente con el que ves las situaciones, muchísimo más vas a poder mediar y muchísimo más vas a poder transitar de una manera claro. amigable al respecto de las situaciones. Pero, pero y, o sea, es muy importante tener esto en cuenta. O sea, sí. no somos perfectos. No somos perfectos y nunca vamos a ser perfectos y siempre vamos a tener características que nos agraden y siempre vamos a tener características que no nos agraden.
1: Oye, pero es interesante como o sea, a partir de esto empiezas a reflexionar. Yo cuando empecé a hacer el test, hice dos, hice uno que es como de dos preguntas que te leen tres eh, y ese es el más fácil, ¿no? Y luego hice otro que te compartí, que eran 135 preguntas, que lo voy a poner ahí en los detalles del capítulo, el link para que lo, lo vayan y lo, lo realicen si quieren. Sí te toma un rato, pero son 135 preguntas donde te vienen de todos los eneatipos y te clasifican, ¿no? O sea, de dónde tengo más. Y fíjate que yo sí me caché en, en, en muchos aspectos y, y de los lados positivos y negativos. Me di cuenta que no estoy tan mal, o sea, que al menos soy como un 7 medio trabajado pero sí me caché en un montón de cosas que yo ya había visto que tengo, porque soy de esas personas multitask, ¿no? O sea, todo el tiempo quiero hacer algo y todo el tiempo estoy con ideas nuevas y, que, y, y, ¿sabes? Siempre estoy en el big picture de las cosas, pero los detalles, o sea, yo siempre he sabido que mi área de oportunidad es enfocarme en los detalles. Y por eso siempre he tratado de rodearme de gente que es muy precisa en el detalle porque al final del día me, me, me ayudan y me dan soporte para que esas ideas tan locas o grandes que pueda llegar a tener empiecen a tomar forma y se empiecen a concretar. Pero yo me, me, me di cuenta pues de, desde otra perspectiva, ¿no? Y ahora que conozco esto digo, wow, o sea, sí es cierto. O sea, y, y otra cosa es que el 7, o sea, nos vamos a enfocar más porque pues es el que yo conozco, el que me clavé. Este, son personas que igual todo el tiempo estamos buscando, o sea, como que no queremos, somos como los eternos insatisfechos, me parece que es como una manera de describirlo porque todo el tiempo quieres más, quieres explorar, quieres como esta parte de la gula, ¿no? Que también lo asocian a los pecados capitales, y la gula creo que encaja en este nativo, porque es como que siempre quieres más, eh, nuevas experiencias, conocer nuevas personas, te aburres muy fácil de las situaciones, etcétera, y al final, o sea, es, es como... Cómo como una herramienta, como lo platicábamos, que es tan milenaria, hace tanto eco y va tan en sintonía con muchas herramientas de la psicología moderna, de la eh, psiquiatría, de la neurología, de todos estos conceptos que hoy, que, que hoy entendemos a más profundidad, pero que han estado ahí toda la vida, ¿no? Y que al final, por eso es tan poderosa. A mí la verdad es que sí me sorprendió porque... Como esto, como la astrología, por ejemplo, que hay mucha gente que no cree en astrología y que a mí me parece también una herramienta tan poderosa que, que era como en algún momento la gente que se dedica a la astrología dice que era la ciencia de los reyes, ¿no? Porque solo los reyes tenían acceso a este tipo de, 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 de consejos o, o de profesionales y después se desterró. Y entonces también hace poquito escuchaba a, a una persona, este Juan Lucas Martín, que, 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 que yo soy un gran fan de él, eh, y él decía que, en realidad, en, a lo largo de la historia, y sí, si lo analizas es cierto, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, como que la ciencia o la misma iglesia ha separado a la ciencia de, de lo espiritual. Y creo que eso ha sido una de las causas fundamentales, porque hoy no necesariamente todo tiene que ser tan científico. O sea, hay cosas muy profundas y tú que te estás clavada también en estos rollos. Eh, te das cuenta que desde la meditación, desde el mindfulness y de todas estas cuestiones que hoy se está retomando incluso desde la, de, desde la neurología, pues son, son herramientas poderosas que al final te, te ayudan a entender y a construir tu imagen sobre tus miedos, que creo que esto es un reflejo precisamente de cómo se va forjando nuestra personalidad a partir del miedo o lo que nosotros interpretamos como el peligro, y entonces como cualquier ser humano, tenemos la necesidad de sobrevivir ante ese peligro. Entonces, nuestro cerebro le da un significado a esa situación, y es que adaptamos nuestra personalidad, el entorno y demás, y se forjan esta, pues, esta forma de, 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 de enfrentar o de afrontar el mundo, ¿no? Y, y para algunos, pues como en mi caso, pues esa ha sido este, para el uno es el perfeccionismo, el eterno insatisfecho también, en el que nada está bien y que todo el tiempo estás como como atendiendo a esta situación de, de que todo tiene que ser perfecto y le tienes que decir a la gente cómo se hacen las cosas y nada, lo entregan y es que está mal. Algún detalle, siempre encuentras un jefe que es así, ¿no? Que tú te esfuerzas, la presentación perfecta, no sé qué, llegas con la presentación. Ah, no, ese slide no me gusta. Creo que podrías poner el título en azul, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca estás satisfecho con nada. Pero, pero cuando conoces esto, dices pues es por su personalidad, es porque algo tiene ahí, ¿no? Es un miedo claro, que no Claro, claro, claro.
0: Y automáticamente cuando tú lo conoces y cuando sabes que es un rasgo de personalidad, que no tiene nada que ver contigo, porque ese es, ese es mucho de nuestros problemas, ¿no? Que todo lo tomamos personal. Sí, es. Y que todo decimos es que es contra mía, o sea, lo que él está haciendo, diciendo es porque está en contra de mía y mis slides, ¿no? Claro. Cuando te das cuenta, te quitas de en medio y entiendes que es por el rasgo de personalidad que tú no tienes nada que ver allí, Ajá. literalmente le bajas tres rayas a tu, a tu intensidad y te pones un poquito más compasivo y un poquito más comprensivo con el otro y dices, güey, well, pues obvio, o sea, es su personalidad. Claro,
1: pero no puedes O sea, yo dejarlo, no tengo nada ¿no? que ver allí. No sea, puedes dejarlo. ¿Verdad? O sea, es como... Y, y es que sabes cuál es el... O sea, como el, lo interesante de esto es que para nosotros es muy normal. ¿No? En algún capítulo hablábamos Exacto. de eso, o sea cuando decimos, es que es como, güey, ¿por qué actúas de esa forma? No mames, es lógico que me estás haciendo sentir mal, es tan obvio, y, ¿y por qué eres tan insensible? O sea, pero, pero...
0: Y el otro está con cara de, pero es que, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo Exacto. nada de eso, o sea, ¿no? Otro, otro, otro. Ah, baja! O sea, yo... ¡Por supuesto! Por ejemplo,
1: para mí, y aparte son como espejos, ¿no? Porque son como ma grandes maestros. O sea, yo en mi parte, uh -huh. o sea, mis alas son el 6 y el 5, y entonces me reflejo contra el 1, que puede ser perfeccionista, pero también. No, el
0: 6, el tuyo es el 6 y el 8. 6 el y el
1: 8, perdona, sí, si es cierto. 6 y 8, y me reflejo hacia uh -huh. el 5 y hacia el 1. O sea, en mi aspecto positivo uh -huh. sí puede ser también. Uh -huh. Exactamente. Si en sí, el sí, momento sí, sí. soy así, o sea, sí neta, sí soy como. Y, y por ejemplo, yo, o sea, no bueno, es por, 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 por alardear de esa parte, pero, o sea, como 5, como, como me reflejo, o sea, tengo que, como, prepararme, ¿no? O sea, Iba a tener esta plática y dije, no o sé, sea, no puedo llegar y no saber nada del diagrama.
0: No puedo saber nada del enneagrama. Claro, exacto, y entonces, exacto. Sí de... Y ese es un gran ejemplo de cómo vas tomando características de otras personalidades dependiendo la situación en la que estés. Claro. Porque es tu manera de responder hacia la situación.
1: Exacto, exacto. Y, y es cómo como empiezas a ser empático. Creo que lo fundamental de esto es que te permite generar empatía hacia las personas. Porque no es que te estén haciendo cosas, sino es cómo, cómo, cómo te relacionas, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí creo que… Por supuesto. Hay, a, a ver si, si nos puedes hablar un poco de, de estas compatibilidades, quizás, ¿no? Yo sigo también a una persona que se llama Borja Vilaseca, que ya lo he recomendado acá, que habla muchísimo del enagrama. Ajá,
0: ajá. Mucho del enagrama, claro. Sí, sí, y sí. Y él decía… Sí, es súper es famoso. Él decía
1: que, que hay por ejemplo, él es uno, y dice, yo en algún momento salía con un nueve. ¿No? El 9, el pacificador, el tranquilo, el que todo el tiempo está bien, el que le dices, oye, vamos a hacer tal cosa, sí, está perfecto. Oye, ¿qué plan? No, lo que tú decidas, vamos a comer, ah, sí, lo que tú quieras, qué restaurante, ah, el que tú decidas, no pasa nada. Entonces imagínate un controlador, este, perfeccionista y demás, que le gusta decir justamente cómo se hacen las cosas, y este 9... Que todo es, sí está ok, no tengo problema. Sí, da, da, no pasa nada. Ajá, o sea, él decía, exacto. es que yo me, me aburría, o sea, es que le decía las cosas y todo, me decía que sí, pues era terrible, ¿no?
0: <risa> es que, ¿sabes? Mira, en cuanto a las compatibilidades, fíjate, fíjate, yo siento que definitivamente nosotros cada quien tenemos afinidad para relacionarnos con ciertas personas que tienen ciertas características, ¿no? Yo... No he leído nada de el 1 es mejor con el 5 o el 9 es mejor con el 3. Yo no he leído nada de eso, pero sí lo he observado en mi vida. Claro, claro, uh -huh. en tu, en tu... Te digo, yo soy 8, yo soy 8, ¿no? El punto central medular del 8 es el control. Claro. Nosotros todo queremos controlar. Ahí, ahí todo, te va,
1: Andy. o sea, por ejemplo, todo. tú y yo somos buenos amigos, pero me imagino que si tú y yo fuéramos pareja, no mames, o sea, creo que chocaríamos muy cabrón un 8.
0: Es que no lo sé, ya iba ya iba A mi ver. teoría, chécate, chécate o sea, yo me he relacionado con personas que tienen mucho hacia el 8, okay. es decir o son un 5, o son un 2, o son un 7, o son un 9 ¿qué quiere decir? que tienen rasgos por el enneagrama que tienen rasgos del 8 okay. es, es el punto en común ok ¿No? entonces por ejemplo eh, hace dos años tuve una relación con un 5. Bueno, que yo creo que es un 5, ¿no? Una persona súper introvertida, súper analítica, súper observadora, súper... Claro, yo en uno de mis peores momentos, o sea, yo me yo me voy hacia... O sea, tomo las características. Cuando estoy estresada, tomo las características del 5. Soy analítica, soy retraída, soy observadora. Todo, todo es súper mental. Entonces, él y yo compartíamos esa característica. ¿Va? o sea, hace poco tiempo salí con un cuate que estoy casi segura que era ocho, igual que yo o no? entonces teníamos teníamos, no, teníamos el tema del control el control y bueno, ahorita, antes de que se me olvide te voy a decir, lo importante de conocernos, lo importante para mí, Andrea, de yo saber que tengo problemas con el control y que el control es como la humedad que no me di cuenta de dónde vino, nada más me di cuenta que me doy cuenta que ya está ahí lo importante de eso es Número uno, entender que el control no se me va a quitar, que es rasgo de per mi personalidad y que no importa si me es benéfica o perjudicial, el control siempre va a estar allí, número uno, y por lo tanto, como ya sé que soy controladora, número dos, entonces puedo controlar algo que realmente puedo controlar, que es a mí misma. No puedo controlar la acción del otro, no puedo controlar si el otro se gasta su dinero en algo que yo creo que no es benéfico para el otro. Por ejemplo, no puedo controlar, imagínate yo siendo médico, no puedo controlar que el otro quiera cuidar su salud, por más que yo quiera que cuide su salud, ¿sabes? Entonces, me enfoco en lo que yo puedo controlar, en lo que para mí es posible controlar que está dentro de la cabeza y de las, de las acciones de Andrea. Andrea no puede controlar a nadie más. Pero, ¿cuál es la ventaja de yo saber eso? Que automáticamente, ya sé que no se me va a quitar, entonces voy a, como sé que no se me va a quitar nunca ese deseo de controlar, claro. necesito controlar algo que realmente pueda yo controlar. Entonces, ¿qué pasó con este chavo que yo creo que es 8 Que justo yo ya venía trabajando desde hace mucho tiempo en mi control, porque yo ya me había dado mm. cuenta. ¿Qué pasó? Que pues literal, él quería controlar qué tipo de café compró en mi casa. Ah, Go ahead, ¿no? Yo no me voy a meter con ese control. Voy a, voy a controlar otra claro. cosa, porque es mi necesidad controlar. Pero con ese control, eso te lo delego. No tengo Oye, pero problema. esto, esto no. habla
1: de un ocho trabajado también, ¿te das cuenta? Porque creo, o sea... Sí. A ver, voy a quemar a la familia también. Mi hermano es ocho. O sea, me queda claro que es ocho. Y, y él me escucha, entonces lo sabe. Saludos a mi hermano. Pero, o sea, al final si es como... Cuando no tienes estos elementos, pues de repente reaccionas y es, es colérico y te enojas y es súper protector. O sea, con, con la gente, con su gente, es de esas personas ¿sí? que puta, le haces algo a alguien que él ama y se te va encima. O sea, pero real explota. O sea, ¿Sí? de la nada ¿Sí? es súper explosivo. O sea, yo comentaba acá que, que en la infancia pues me trataba mal y era agresivo y, ¿sabes? O sea, yo tuve un trauma con eso. pero Y a lo mejor también es un, mi forma de poder sobrellevarlo, o sea, imagínate si yo hubiese sido un que, un dos quizás, ¿no? O sea, que, que todo el tiempo estás, no, es que yo estoy preocupado por ti y demás y si me haces algo entonces ya me lo tienes que retribuir como muy ansioso o un 6 que le, le cuesta tomar decisiones y entonces le tienes que ayudar y demás, o sea, sería muy complicado, o sea, para mí la manera fácil quizás es pues, le doy la vuelta, creo que para mí fue eso como una manera de resiliencia y creo que a lo mejor uh -huh. eso definió mi personalidad. No lo sé. O sea, es una teoría.
0: Puede ser. O sea, ¿por qué? O sea, tu hermano claro. es mayor que tú. Sí. Exacto. O sea, cuando tú naciste, tu hermano ya era parte del contexto, de la situación. Uh -huh. Tu hermano te enseñó ciertas claro. cosas. O la convivencia con él te enseñó ciertas cosas. Claro. y Eso también es algo de tomarse en cuenta al momento de estar viendo qué onda con la personalidad de cada quien. Claro.
1: Y, y pues es justamente esta uh -huh. parte negativa que tiene el 7, ¿no? De repente también el controlador, bueno, el manipulador, ¿no? El que de repente trata de hacer las cosas que le vayan bien, este, envolver a la gente, cosas como de ese tipo.
0: El 7, fíjate que a mí los 7 me caen súper claro, bien. Pues somos maravillosos. O sea, son personas inventivas, son personas que traen una energía increíble, súper positivos, súper optimistas y súper todo. Pero justo lo que yo he observado en los 7 es que no pueden ser como comprometidos con una idea hasta el final. Que precisamente como son tan inventivos, tan eh, creativos y todo el tiempo están pensando en qué hacer nuevo, son prueba nuevo, prueba nuevo, y otra vez nuevo, y otra vez nuevo, y otra vez nuevo, otra vez nuevo. como que tienen mucho, les cuesta mucho trabajo saber cuándo saltar a lo nuevo y cuándo quedarse en donde están y seguir probando o seguir experimentando lo que ya claro. tienen. Entonces, y eso en un siete desequilibrado te lleva a miedo al compromiso. Claro. Personas que no pueden tener compromiso, pero no estoy hablando de compromiso de relación de pareja, sino también estoy hablando de compromiso con ideas, compromiso con proyectos, compromiso con trabajos.
1: Sí, fíjate
0: entonces, yo, yo, sí. justo eso es importante detectarlo al momento de querer lograr algo también. Claro. Si ya sabes que a lo mejor eso puede jugarte chueco de, de cierta manera, bueno, ¿cómo le vas a hacer si es algo que no se te va a quitar? ¿Cómo le vas a hacer para satisfacer la necesidad de lo nuevo y al mismo tiempo no ponerte el pie por querer siempre lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, sí. lo nuevo?
1: Fíjate que yo, por ejemplo, en mi parte negativa, como podría a, a ver esta, esta, esta característica, es que precisamente yo, o sea, a mí no me gusta el control. O sea, no me gusta que la gente me diga qué hacer. O sea, como que tengo que llegar yo a las conclusiones por mí mismo, ¿sabes? Entonces ese mm -hmm. es como mi lado mm -hmm. negativo. O sea, al final del día es, a ver, yo creo esto y, y creo que es muy observador también. Entonces es, tengo que experimentar, evidentemente, y después llego a una conclusión y digo, ah, esto me late. Pero cambio muy fácil de opinión también. O sea, si conozco otra idea, digo, ah, no mames, no había pensado en eso. Uh, por okay. eso creo que salió el, el, el podcast de todo y nada, porque al final es también el tema de... de,
0: de... ¿Qué, voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pero es, es, por ejemplo, es un gran ejemplo de que, ok, puedes innovar en cada episodio y puedes traer diferentes, hay, a, diferentes personas. Ahí estás satisfaciendo tu necesidad de la innovación ah. y al mismo tiempo estás ejerciendo tu eh, músculo del compromiso. ¿Por qué? Porque pues ya llevas tres claro, temporadas. Cada
1: semana. O
0: sea, y es un compromiso que has mantenido exactamente. Entonces, ahí es cuando jalas un poquito esta característica como hacia la media para evitar que tus ganas de innovar te metan el pie con un proyecto que está funcionando.
1: Claro. sí. Por ejemplo, es que ¿no? Sí, es, es, es bien padre toda esta parte. Y, y al final es, es lo que tú dices. O sea, no es que uno sea malo ni bueno, sino creo que yo, yo siempre digo esto, ¿no? Que, que en la vida se trata de maximizar tus fortalezas, ¿no? y ser feliz con lo que tienes uh -huh. y no estarte agobiando por lo que no tienes porque pues eso no lo puedes controlar Exacto. o sea si al final del día de, si tú trabajas sobre las cosas que vas desarrollando y que vas viviendo fíjate que hace poquito le, le estaba escuchando y, y si, si pueden eh, léanse el, el libro de el poder de la hora lo has, lo has eh, leído
0: ah ¿verdad? no un, no 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 pero lo tengo creo que lo tengo en la gran, lista gran, de, gran, de los libros lo que tengo que leer audio
1: libro no es un gran libro eh, que precisamente habla de todos estos aspectos de cómo siempre estamos pensando en el futuro, ¿no? Estamos angustiados por las cosas que van a suceder y cómo, o sea, estamos en, en esta ansiedad constante o nos atormentamos por las cosas que sufrimos, ¿no? Ay, pobrecito de mí, ¿por qué me tocó vivir esta situación? Es que si hubiera tenido otros papás, si hubiera nacido en otro lugar, si hubiera tenido otros hermanos, si hubiera... O sea, mil y un cosas que al final del día...
0: Victimismo, Evident, no, victimismo
1: evidentemente nos, tra, nos, nos toca no uh -huh. pero pero cuando estás centrado en lo que puedes controlar que es el aquí y el ahora que estás o sea como esta capacidad de que cada vez te enfoques más hacia las cosas presentes hacia lo que tienes hacia el agradecimiento hacia el ayudar a, a tu prójimo que creo que pues esta es la parte fundamental porque eso es lo que te hace pues tener como este sentido de propósito sabes y, y, y es como, para, para mí, o sea no es, no es cosa fácil, ¿no? Porque siempre tu ardillita está ahí y vas a un 7, que todo el tiempo está, creo que ese es el aspecto también negativo, y justamente leía que <risa> lo que nos ayuda mucho a los 7 es la meditación, y creo que sí, o sea, como que te centra, porque yo en mi cabeza todo el tiempo estoy como miles de ideas y pensando y imaginando y qué tal que esto y qué tal que el otro, y ¿sabes? Y cuando te, te desconectas en un momento de decir, pues no pienso, trato de no pensar en nada o si pienso regreso, esto te, te mantiene como con los pies en la tierra y empiezas a disfrutar.
0: Te funcionaría, ¿sabes qué? Mucho el grounding. El grounding es salirte de tu casa, si quieres irte a un parque o irte a un jardín o lo que tú quieras, y conectar con la naturaleza, con el pasto, con los árboles, con la tierra que está debajo de tus pies, o sea, a lo mejor quitarte los zapatos, pisar descalzo, mm. eso te ayuda a centrarte en el aquí y en el ahora, o sea, esto te conecta no nada más contigo, sino con el todo, es algo maravilloso, automáticamente te bajan las revoluciones mentales y empiezas literal a fluir de una manera diferente. Claro.
1: Eh, yo, a mí me encanta ir a la montaña, por ejemplo, ahora he tratado de ir uh -huh. más y, y es justamente eso, es ese momento en el que me desconecto, o sea, es como un momento para mí, ¿sabes? O sea, estar con la naturaleza, sí, tienes toda la razón, o sea, uh -huh. sí, sí, sí,
0: exactamente, sí, o sea, salirte de tu claro. cabeza, salirte de tu cabeza y disfrutar el aquí y el ahora, hay hay muchas sí. maneras de hacerlo, eso tiene mucho que ver con las energías y así, pero una manera muy fácil es hacer esa, estar en contacto con la naturaleza. No, de verdad, lee
1: lé, ese libro o escúchalo en, en YouTube ahí con el trayecto, ahora que ya el tráfico está de la chingada en la ciudad.
0: ¿Otra vez? Una manera de desestresarme, ¿no? pero,
1: pero está padrísimo. La verdad es que es, es, es muy, muy, muy padre empezar a ver este tipo de ideas. Y, y de verdad que este sí. tema del enneagrama es, sí, es, es muy revelador. Es una herramienta más.
0: Es una manera de estar en el aquí y en el ahora, fíjate. Yo te decía al inicio que, bueno, primero quiero hacer una acotación y un poco relacionado con lo que estás diciendo. Nosotros somos un componente de tres cosas, o sea, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene mente, cada uno de nosotros tiene cuerpo y cada uno de nosotros tiene espíritu. Okay. Okay, o sea, es una triada, ¿Bien? Nosotros tenemos que cuidar nuestro físico, porque nuestro físico es nuestra nave. Tenemos que comer bien, tenemos que descansar, tenemos que eh, hacernos nuestro checo para que nuestro cuerpo esté bien y esté sano. Lo que antes siento que yo caía mucho era solo cuidar mi físico, no cuidar mi emoción y no cuidar mi espiritualidad, porque son esas tres ah. partes. Entonces, cuando tú cuidas tu emoción, estás cuidando otra parte de ti, estás dándole voz a, a, a lo que sientes, a, a, tanto positivo, bueno, agradable como desagradable, o sea, tú le das voz. Y cuando eso lo conectas con algo más allá de nosotros, el, la espiritualidad, automáticamente todo tiene sentido, o sea, es como una triada. Entonces, para que nosotros podamos sanar tenemos que, Buscar esta triada y tenemos que buscar balancear esta triada porque automáticamente nos damos cuenta cuando algo está fallando. Digo, es, es, es muy evidente cuando algo físico está fallando, ¿no? Cuando me duele mi pie, cuando me duele el, el, el hombro, cuando tengo contracturado, cuando tengo gastritis por estrés. Pero muchas veces la razón de eso es, o sea, ya lo físico es como la tercera parte. Es lo, algo que yo les digo en mis clientes en coaching. O sea, cuando tu cuerpo físico empieza a fallar es porque a lo mejor estás olvidando algo emocional. Uh -huh. Cuando no sientes una, una desconexión por completo es, es que estás olvidando tu lado espiritual, que también es importante cuidarlo. Y es, y es increíble esta parte del enagrama porque también nos va orientando mucho hacia ese tipo de afección. O sea, nos habla, por ejemplo, del miedo. ¿no? O sea, ¿cuál es el miedo más grande que el eneatipo tiene? El eneatipo 8, por ejemplo el miedo más grande es a sentirse vulnerable y a verse vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en el que yo me siento vulnerable y automáticamente yo respondo. Re respondo emocionalmente y eso me puede causar afecciones físicas. Ajá. Entonces, esa parte del eneagrama también nos ayuda mucho a cuidar esta triada que tenemos de emoción, espiritualidad y físico.
1: Okay.
0: Y, conocer, y conocer esta parte es de gran beneficio para nosotros. Nos mantienen un equilibrio, que que sí es muy complicado mantener el equilibrio, pero sí se claro. puede.
1: Sí, porque al final es, es como empiezas a identificar cómo suar, cuáles son tus, tus zonas de conflicto, ¿no? Esos disparadores uh -huh. que generan que te alteres. Porque eso es cl claro. Que te alteres. Claro, porque uh -huh. evidentemente, como bien dices, esta parte de los miedos, pues es fundamental, porque cada uno reaccionamos de acuerdo a ese miedo, lo que interpretamos que nos va a suceder uh -huh. si algo sucede.
0: Sí, entonces mira, el eneatipo 7 le tiene un montón de miedo al sufrimiento, claro. al dolor. Entonces, cuando un eneatipo 7 siente que algo le puede doler, corre, claro. no se
1: queda. Claro, y por eso está buscando siempre nuevas cosas, ¿no? Nuevas experiencias. Exacto,
0: no permanece. Exactamente. Sí, sí, sí. Como le tienes miedo al sufrimiento, automáticamente, ah, ¿qué es lo que hacemos cuando identificamos esto? Cuando identificamos esto, por ejemplo, cuando yo detecto vulnerabilidad, ya tengo mis herramientas, ya tengo mi tapping, ya tengo mis flores de back, ya tengo mi eh, liberación emocional, o sea, y como que yo ya tengo mis reboots, o sea, como mis herramientas para decir, no pasa nada, está siendo vulnerable, ser vulnerable no quiere decir que está siendo débil. Te hace al contrario, te hace humana y es cuando una le baja
1: un poquito. Wow, no, de verdad Andrés está Ajá. muy cabrón. Es de, de verdad que es esto del eneagrama del siempre había escuchado que era una súper herramienta que yo había minimizado uh -huh. tristemente y que me doy cuenta que está muy cabrón. Y, y, y bueno
0: vamos, eh. Sí, o sea, la verdad es que nos ayuda mucho el autoconocimiento y a lo mejor, por ejemplo, vamos a la familia, ¿no? Y ahí, una disculpa, por ejemplo, mi hermana o mi hermano, mi hermana es en el tipo 6, mi hermano es en el tipo 1. Ah, yo, imagínate, 8. yo siendo uh -huh. líder y yo un 8, ¿no? Un 8, que un 8, otra cosa que identifica mucho a los 8 es yo sé lo que es bueno para ti tú no sabes nada no tú no sabes lo que es bueno para ti yo sé lo que es bueno para ti no entonces imagínate con mi hermana que es en el tipo 6 Uf. y mi hermana que mi hermana todo tiene que verificar y todo tiene que doble chequear y todo tiene que o sea yo esa necesidad de mi hermana la interpretaba como es que no confía en ti digo hace mucho tiempo esto ya lo he trabajado mucho es que no confía en ti, entonces eso me hacía sentirme sumamente mal, porque el 8, como bien acabas de decir, es de su gente, entonces cuando su gente lo rechaza, uy no, es como uno de los peores dolores que le puedes hacer, o sea, cu cuando, cuando la gente del 8 como que no le hace caso, lo rechaza, eh, como que le da la vuelta, no, eso es como lo peor que te puede pasar una de las peores cosas que te puede pasar. Entonces, imagínate algo muy de mi hermana, muy de mi hermana, yo lo estaba interpretando con mi lente de 8 Cuando yo supe que yo era en tipo 8 y cuando yo me conocí un poquito más a profundidad y cuando yo intuí que mi hermana era 6 dije, claro, tiene todo el sentido. O sea, mi hermana está satisfaciendo su propia necesidad de, de, de que las cosas estén súper cuidadas. O sea, y, y yo no, a, al ser un 8 descontrolado, no me daba cuenta de esto y me sentía mal y me sentía culpable y me sentía rechazada porque tengo una herida muy importante de rechazo. Entonces, imagínate, o sea, todo, todo, todo va confluyendo. O sea, por ejemplo, mi hermano, te digo que es uno, mi hermano que quiere todo en orden y es, y es maníaco y es, y es eh, de esas personas que quieren primero uno, luego dos, luego tres, o sea, todo lo tiene bien clasificado, tiene horarios para todo, tiene tiempos para todo. Imagínate una 8, que llega como con su ala 7, diciéndole, ve vamos a hacer esto, vamos a innovar, vamos a cambiar, vamos... Y el uno diciendo, no, 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 eso no es la manera correcta. Pues imagínate cómo me iría eso también. Entonces, y, o sea, ve, ve todo el sentido que, que puede tomar una sola herramienta, conocernos a nosotros y al mismo tiempo intuir un poco... ¿Cómo conocer a los demás? Ahora, yo te digo intuir, ¿no? es. Eh, hablo mucho de esta parte, ¿cómo intuir el eneatipo de alguien? Y es algo súper fácil. La manera en cómo hacerlo, a lo mejor no es tanto, fíjate, ese es un tip que me dieron cuando me estaban enseñando a mí el eneagrama para aplicarlo en, en, en coaching, no es tanto la característica de la persona, sino es más bien de qué se está quejando la Pero persona. Sí. Los ocho nos quejamos mucho siempre de que la gente no aguanta, de que la gente no es fuerte, de que la gente no es poderosa. Es que si la gente fuera más fuerte, si la gente tuviera más poder, si la gente fuera menos débil, el mundo sería mejor. Claro. Ajá. Los siete, por ejemplo, se quejan mucho. de Es que si la gente fuera más optimista. Más
1: flexible. Si la
0: gente viera las cosas de una manera más tranquila. O sea, si la gente fuera más flexible el mundo sería mejor. Claro. Entonces, imagínate, o sea, un uno se queja mucho de es que si la gente hiciera las cosas correctamente, si la gente hiciera las cosas como debería de hacerlas, el mundo sería mejor. Ese es un super tip que a mí me ayudó a identificar a varias personas cercanas a mí. Wow. Personas de mi familia, personas de mi trabajo. Y, y, y es uh, personas con las que yo me, me he relacionado, ¿no? Entonces, esa queja es, es, es muy básica, o sea, para la gente que queremos como aprender un poco más del Enneagrama, que quieran aprender un poco más, eso es un tip de oro. Sí, está
1: cabrón. Oye, oh, Andy, qué bárbara La verdad es que creo que este tema nos da para unos tres capítulos, ¿no? O sea, de, deberíamos hacer sí, un capítulo pero mucho. por tipo porque está...
0: Por eneatipo. Y, ¿sabes? A lo mejor invitar a sí, alguien enneatipo. que tenga ese eneatipo.
1: tipo ¿no? Está bueno.
0: Ajá, no, o no analizarlo, sino simplemente decir, ¿sabes qué? si tienes tal característica, la manera en cómo puedes darle la vuelta es así, o, o recuerda que si te estás relacionando con tal persona, pues, o, o con tal eneatipo, las cosas no son personales, porque aparte, como que sí hay ciertas fricciones que nos duelen claro. bastante, y, y se pueden aplicar a cualquier eneatipo, pero más a lo mejor a ciertos sí. tipos, entonces, es, es algo bastante interesante, y es una herramienta muy viva, y es una herramienta muy, muy utilizable, en nuestro día a día, y en cualquiera de nuestros sí, círculos. Totalmente.
1: Oye, Andy, la verdad es que está maravilloso. Yo, yo podría concluir este capítulo, y para ir cerrándolo, en que, pues, creo que cada uno, como bien comentabas al inicio, tenemos nuestra propia herida, y al final, pues, no es como, no, no tomemos las cosas personales. Más bien tratemos, siempre es, desde tu perspectiva, trata de ser empático, y no es la persona que te lo está haciendo, es tú cómo estás reaccionando. Porque, por ahí, eh, voy a citar a, a Marían Rojas, que dice que la felicidad, es cómo somos capaces de disfrutar el aquí, el ahora o el presente o las cosas que tenemos y cómo gestionamos aquellas cosas negativas o aquellas cosas adversas. Entonces, las personas no te hacen cosas. O sea, uh -huh. si, si pudiéramos entender uh -huh. eso, creo que nuestra vida cambiaría. Si pudiéramos ser más flexibles... Ah, sí, es el carácter del 7. Y ahí va la queja del 7.
0: Si pudiéramos ser más flexibles y más positivos, entonces la vida sería mejor. No, no, no. O sea,
1: pero, pero sí, o sea, aprendan de los 7, por favor, amigos.
0: No, fíjate. Sí, quiero, quiero retomar lo que tú estás diciendo. Definitivamente la gente no nos hace cosas. Hace mucho, mucho, mucho tiempo alguien me dijo... Andrea, quítate de en medio. Mm. Es decir, si una persona está, te está gritando, quítate de en medio. Es que fulanito me está gritando. No, fulanito está gritando. No me está gritando. Fulanito está gritando. Claro. Fulanito me quiere controlar. No, fulanito quiere controlar. Yo no me voy a dejar controlar.
1: Claro.
0: Entonces... Eso nos ayuda, es, es, es algo muy simple, es algo muy sintáctico, o sea, como muy de muy de formar la oración en nuestra cabeza, que a mí me ha ayudado enormemente. Esa es
1: súper poderosa, ¿no? Porque sí, tal cual. O sea, si le quitas uh -huh. o sea, la parte subjetiva, o sea, no es contra ti.
0: Te quitas claro. de en medio y no es contra ti. Te quitas de en medio. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Uh -huh. y, le, y le cambias completamente el sentido a la situación. No es en contra tuya. ¡Wow! Y, 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 va, y va de nuevo, y creo que yo siempre voy a terminar diciendo esto y concluyendo esto. Mientras más nos conozcamos, las herramientas son infinitas para conocerse a uno mismo. El enneagrama es una de ellas. Tú ya mencionaste otra, la astrología es otra de ellas. Claro, ¿no? ¿No? Eh, eh, el tema, eh, infinidad, infinidad de herramientas. O sea, mientras más te conozcas a ti mismo, más vas a poder gestionarte a ti mismo y llevarte bien contigo mismo como para ocupar todo lo que tú tienes, todas las características que tienes a tu favor. Claro. Y saber mediar las características que a lo mejor flaqueas o son como tus talones de Aquiles, saberlas mediar como para que ya no te estés poniendo tanto el pie tú a ti mismo, Ajá. somos nosotros mismos los que nos ponemos el pie, nosotros mismos igual somos los únicos que nos ayudamos, somos nuestros mejores amigos, somos nuestras <risa> las gemelas, ¿no? las únicas personas con las que vamos a vivir el resto de la vida, mientras más nos conozcamos y mientras más invirtamos tiempo en nosotros, Ajá. es y, o sea, es, yo creo que es de las mejores inversiones que podemos hacer, porque nos va a llevar no nada más a estar a gustos con nosotros mismos, sino también nos va a llevar a llevarnos mejor con las demás personas, 100%. por el simple hecho de conocernos no?
1: wow. de verdad es que uh -huh. ha sido una charla muy reveladora este, este capítulo y, ¿no? se fue, pero súper o sea, rápido empezamos el a hablar, qué o sea, bárbaro. empezamos a pelotear ahorita que antes de arrancar el capítulo justo Andre y yo decíamos ¿Cómo lo abordamos? Porque no queremos ser tan técnicos no sé qué. Y de repente, te, 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 es lo padre de este espacio en donde uno echa el chismecito y saca la terapia gratis. Gracias, Andrea, este, por, esta, por esta hora de, de sesión de terapia. Y,
0: Cuando y, guste y, y pues bueno,
1: recuérdales a la audiencia Bueno, no sé si quieras concluir con algo más. Creo que nos has hecho un excelente resumen de, de, de estas herramientas y de... Yo creo que la, la clave para mí es esto. No hay que tomar nada personal eh, y más bien empecemos a conocernos, ¿no? Cómo reaccionamos ante las situaciones y eso nos va a ayudar a gestionarnos ante la adversidad y ante las demás personas, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Yo creo, eh, para las personas que quieran saber más del Enneagrama, hay muchos libros del Enneagrama. El que yo leí y el que yo he estudiado es el de Andrea Vargas y así se llama El Enneagrama. Enneagrama, ¿Quién soy? Así se llama. El autor es Andrea Vargas. Es un libro muy práctico. Trae capítulo por eneatipo. Al final trae un test, que es el que yo aplico con mis clientes de coaching. Eh, al final trae un test como para que eh, quien quiera saber más, se aplique el test y automáticamente nada más, literal, o sea, es los resultados, que sí lleva un poquito de tiempo, porque como bien dice Carlos, pues o sea son var varias preguntas. ¿no? Pero ya después teniendo los resultados es muchísimo más fácil ya enfocarse en el eneatipo e irse o sea, al capítulo a lo mejor e ir explorando párrafo por párrafo, eh, sección por sección, sí. y, eh, e irse observando en el día a día, claro, yo leí tal cosa, claro, yo leí tal otra, claro, o sea, eso es lo más rico y, y lo más, en donde podemos sacar muchísimo más jugo de todo esto. Entonces yo les recomiendo ampliamente, si les interesó, Conocer el Enneagrama, sí, comprense, comprense este libro, la verdad es que es un libro fantástico, sigan a Borja Vilaseca, ¿no? Borja también es un expositor increíble del Enneagrama, también hay otra que fue mi maestra, que se llama Auralana, que también, si me está escuchando, que no creo, pero hola Auralana, ¿cómo estás? O sea, Auralana fue mi maestra y también ella está en Instagram. Entonces, es, es, son de ese tipo de personas de quien puedes absorber mucho conocimiento y puedes tener ejemplos en la vida re, eh, diaria y sobre todo observarse, o sea, ya teniendo la información así como lo hiciste tú, tú hiciste tu test, te diste cuenta de que eras en el tipo 7 y fuiste a, a, al, al capítulo particular en donde te decía los 7 carecen de esto, los 7 son así y automáticamente a partir de allí te empezaron a caer todos los 20 y los fuiste relacionando poco a poco, de eso a se trata. Cara de eso se trata, ese viaje nunca termina, sí, sí. y el anagrama es una sola herramienta. Sí, es una herramienta maravillosa,
1: porque aparte empiezas a, o sea, de inmediato con lo que decías hace un rato, empiezas como a analizar a la gente a tu alrededor, dices, ah, este es uno, este es dos, este es seis, que no está bien, Ajá. Borja dice que no deberíamos hacer eso, es más bien hacia ti, y pues ya como herramienta, pero bueno, es, es apasionante, la verdad es que yo sí los invitaría a que si tienen chance, dense un clavado, veanse unos videos o algo, y les va a gustar mucho, y, y si alguien quiere tomar terapia contigo este Andy, recuérdanos en dónde te pueden contactar, vas a dar nuevos, nuevas terapias gratis, descuentos
0: que me contacten por Instagram claro, claro que sí o sea, yo, el, el, el capítulo pasado, bueno, ajá, el episodio pasado, sí me contactaron para para eh, sesiones de coaching, muchísimas gracias, sí, me pueden contactar por Instagram, estoy en la arroba Coach Sí, allí me mandan un mensaje, yo contesto todos los mensajes y allí mismo viene la liga para la landing page de las certificaciones donde pueden agendar una sesión de coaching, las sesiones hay sesiones gratuitas como de autoconocimiento y hay sesiones ya formales de coaching, o sea, si ustedes nunca han tomado coaching y si tienen como ahí el gusanito de si me servirá, si no me servirá si me puede ayudar o si puedo contactar, eh, conectar con Andrea, lo que sea de verdad, déjame en una sesión gratis eh, y la verdad, eh, o sea el, el life coaching a mí me cambió la vida y lo que estoy haciendo es poniendo mi granito de arena de todo lo que he aprendido y de todo lo que ya me he explorado yo misma para ayudar a las demás personas, que siempre ha sido como mi motor, la verdad, de vida. Entonces, adelante, háganlo, mándenme mensajes si tienen más dudas o lo que sea, y vayan y síganme, por favor.
1: Perfecto, Andy, de verdad es un lujo tenerte. Muchas gracias por, por siempre estar tan dispuesta a platicar con, con este par de... de, de, de... Desconectado. No, 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 al contrario. No, no, no. Para <ríe> mí es un placer. El es proceso gusto. de, 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 de trabajar está muy padre. La verdad es que siempre, siempre me encanta platicar contigo. Y, y pues bueno, amigos, eh, contacten a Andrea. Síganos en nuestras redes de todo y nada. Escúchenos en todas las plataformas de podcast: Spotify, Google, eh, Apple Podcasts. Y también ya estamos disponibles en YouTube. Pueden ver el video directamente en YouTube. Eh, estamos mejorando, tratando de mejorar el audio de ahí ya nos dieron feedback de mejor en el audio, no <risa> este Oops. les agradecemos de verdad todos los comentarios son bien recibidos les mandamos muchos saludos a toda la audiencia que tenemos ya en varios países, le mandamos saludos a Anita Ramírez, le mandamos saludos a Patti que, que anda por ahí en Ecuador, hay gente en Colombia nos, nos encanta leerlos nos encanta que, que conecten con, con esta sintonía y ojalá que puedan compartirlo también con todos amigos, con la tía, con la sobrina, con el novio, el amante y todas esas personas bonitas que tienen a su alrededor y pues nos vemos la próxima semana prometemos que ya va a estar aquí Ilse y pues bueno Andy, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti,
0: bueno gracias no, no sé. a ustedes Cuídate. y muchos saludos Ilse si llegaste hasta aquí
1: <risa> Cuídense mucho, bye chao bye. Bye. Sí, Ya se acabó la terapia de la semana, a la chingada